1: Estoy segura de que en algún momento has leído en Internet algún artículo de mi invitado de hoy. En 2011 arrancó su blog sobre alimentación y hoy Gominolas de Petróleo es un referente en la divulgación sobre nutrición. Cansado de desmentir siempre los mismos bulos en las conversaciones con amigos, mi invitado Miguel Ángel Urueña, doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, optó por desmontarlos y fomentar el pensamiento crítico a través de su conocido blog. Hoy hablaremos de su último libro, Que no te líen con la comida, y aprenderemos y descubriremos si realmente estás comiendo bien. Miguel Ángel, bienvenido al podcast, y qué ilusión saber que yo estoy en Dubai y tú estás en Gijón, en mi tierra.
0: Muchas gracias, un placer, un placer estar aquí. Aquí, en... digo, aquí en Gijón y aquí en tu podcast también.
1: A ver, porque si no luego te van a reñir los de Gijón, que ya sabes cómo somos con nuestra patria y con nuestra ciudad. Sí, sí, sí. Oye, Miguel Ángel, ¿cuántas veces has escuchado eso de uno ya no sabe qué comer? Uf. Pones un ejemplo muy claro en el libro de lo que se ve a diario en redes, ¿no? Que tenemos por un miedo, por un lado, miedo a los contaminantes que pueden estar presentes en los alimentos y por el otro lado, luego no tenemos muy claro qué alimentos son saludables y la gente sigue dudando si se puede comer un plátano por la noche porque son gorda. Sí, <ríe> ¿Qué situación, sí, sí, hay ¿no? un montón
0: de... Hay un montón de mitos y al final acabamos comiendo, acabamos pensando que lo insano es saludable, como unas galletas María, y al revés, que lo saludable es insano, como comer un plátano por la noche porque engorda, o comer naranjas, bueno, sobre la fruta hay mitos infinitos. Y al final te dicen, ¿y entonces qué podemos comer? Porque la carne tiene antibióticos, las verduras tienen pesticidas, la fruta engorda por la noche y no sé qué comer. Y, y bueno, la, cosa, la respuesta es muy sencilla. Lo que pasa es que nos complican tanto la vida que, que estamos muy despistados. La respuesta a, a qué tenemos que comer o qué podemos comer es que la dieta tiene que estar basada o debería estar basada en alimentos saludables, que son principalmente de origen vegetal, pues ya sabemos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, y a eso le podemos añadir otros alimentos saludables de origen animal, como pescado, huevos, etc. Bueno, pues lo que ya sabemos que es saludable, o deberíamos saberlo. Es decir, alimentos saludables poco procesados.
1: Mm. Parece que lo sabemos, pero luego la situación es muy distinta, ¿no? Porque hablas en el libro de, de tres… Yo lo he llamado las tres Ds, la desconfianza, sí. el desconocimiento y la desinformación, ¿no? Me gustaría un poco que, que hablásemos de esas tres Ds y que nos las elaborases un poco.
0: Sí, pues eh, por ir eh, en orden cronológico, cuando vamos al colegio o al instituto, a la universidad, aprendemos cosas sobre alimentos. Bueno, a la universidad ya es una cosa mucho más especializada. Si estudiamos sobre alimentos, evidentemente sabremos sobre ello. Pero cuando vamos a una eh, educación más generalizada, más generalista, en el colegio, en el instituto, lo que aprendemos sobre alimentos pues suele ser insuficiente y a veces es hasta incorrecto o está desfasado pues, la pirámide de los alimentos. Incluso algunos mitos nos dicen que los aditivos son peligrosos o cosas que vemos en algunos libros de texto que a mí me sangran los ojos. Y por otra parte tenemos también los, los mitos de toda la vida. Eh, pues los gominolas están hechas de petróleo, por ejemplo, cuando en realidad no es así, están hechas con gelatina. Eh, que los chicles se te pegan a las tripas, que tienes que beberte el zumo enseguida porque si no se le van las vitaminas. Bueno, estos son mitos clásicos, pero hay muchos otros mitos modernos, sobre todo en, en las redes sociales, que si la carne tiene hormonas y antibióticos y nos están envenenando con los aditivos. Bueno, esto sería un poco el desconocimiento que tenemos, que no sabemos muy bien a qué atenernos, qué tenemos que comer, cómo interpretar las etiquetas, qué tenemos que leer en ellas. Eso sería el desconocimiento, por otra parte, eh, la desconfianza hacia las instituciones y hacia la industria alimentaria, hacia todo lo que nos suene un poco institucionalizado. Y esto yo creo que se agudizó con la crisis económica de hace unos años, que bueno, pues, se cuestionaron las instituciones por motivos evidentes, porque había mucha corrupción y todas estas cosas, y todo eso afectó a la credibilidad pues eso, de lo que se considera institucionalizado, y entre ellos eh, están la, la ciencia y la industria alimentaria y es verdad que a veces se hace mala ciencia y es verdad que la industria alimentaria pues comete muchos abusos y a veces pues eh, bueno juega eh, a hacer trampas y todas estas cosas pero también es verdad que eh, bueno pues la ciencia es una no es una creencia en la que se pueda eh, creer o no la ciencia es una herramienta que sirve para describir la realidad y como digo en el libro, pues eh, el agua es H2O y, y eso es así. No necesitamos creer en ello o no. Independientemente de que creamos en ello, va a seguir siendo así. Y en la alimentación pues, ocurre lo mismo. Eh, no Podemos creer que la carne está llena de antibióticos, pero lo que nos dicen los controles, lo que nos dicen los análisis eh, que se realizan para, para conocer su seguridad es que la carne no tiene antibióticos. Entonces, bueno, en ese sentido deberíamos tener confianza en lo que comemos, porque los alimentos son seguros. Otra cosa es eh, cómo nos los venden. Y, mm, y o si que son sean saludables sanos, son...
1: no. Claro, claro sí, eso, entraremos eso es que... otra
0: cosa diferente.
1: Mm, eso entraremos más adelante, que te quiero preguntar justamente por, por todo ese tema. Eh, en el libro apelabas también en la introducción un poco a la responsabilidad individual, sobre todo con todo esto que tiene que ver con los bulos. ¿no? Y dices que, que la difusión de la desinformación es tan amplia porque cada uno de nosotros también contribuimos, ¿no?, de cierta manera.
0: Sí, aquí, pues claro, entra en juego ya el, el desconocimiento del que hablábamos antes, también participa en esa, en esa desinformación. La desinformación abunda hoy en día. Antes era más complicado porque los bulos se transmitían, pues a lo mejor, de boca a boca. Entonces, pues tenían las patas más cortas, costaba más difundirlos. Pero hoy en día, eh, a través de las redes sociales, sobre todo, bueno, hay, se han multiplicado, lo primero, los medios de comunicación. Muchos de ellos no son eh, veraces o no publican todas las noticias que publican, eh, no son veraces. Y aparte de ello, nos hemos convertido nosotros mismos, cada persona, en un medio de comunicación. Porque con una red social, cuando nos hacemos eh, un perfil en una red social, ya estamos emitiendo información, y, y esa información tiene el potencial de llegar a muchísima gente. Vemos perfiles, no hace falta ser un influencer ni nada por el estilo. Vemos perfiles de personas normales y corrientes con, bueno, 20 seguidores que un día, pues, publican un tweet y, y bueno, pues llama mucho la atención y se hace viral. Y al final, pues, acaban transmitiéndose un vídeo a 2 millones de personas o a 25 millones de personas, como ocurrió hace años con un un señor que raspaba manzanas para decirnos que, que les añaden cosas muy peligrosas. Bueno, pues eh, ahí entra eh, en juego nuestra responsabilidad personal, individual, por lo menos para cuestionarnos, antes de difundir una noticia, si tiene algo de veraz o no. Eh, es cierto que muchas veces carecemos de conocimientos suficientes para saberlo, para discernir si eso es cierto o no. Pero bueno, por lo menos planteárnoslo, plantearnos si esa información que nos ha llamado tanto la atención pues eh, tiene algo de, de real.
1: Y en el caso de la alimentación, tú apuntas en el libro que hay eh, un problema añadido, ¿no? que es el tema de la publicidad y que esta es omnipresente.
0: Sí, por supuesto. En el, en el tema de la alimentación, la publicidad nos satura desde que nacemos hasta que morimos y desde por la mañana hasta por la noche. Vemos, eh, pues por ir en orden cronológico, que cuando una mujer tiene un, un bebé, pues eh, se nos dice que o se les dice que tiene que alimentarle con o se insinúa más bien con leche de fórmula, con biberón, porque es lo más cómodo, porque bueno es equiparable a la leche materna. Esto no se puede decir por ley porque está prohibido pero se insinúa o se insinúa con otra, otro tipo de leche, el, el tipo de leche que se puede dar a los bebés a partir de los seis meses. Para ese tipo de leche sí se pueden hacer esas insinuaciones. Luego con las, las papillas, se nos dice que los bebés necesitan papillas, que necesitan leches de crecimiento, que necesitan su primera galleta, su primer yogur… Eh, su primer cacao azucarado y luego ya pues en la infancia llegan pues eso, los cacaos azucarados para que te den energía para el colegio las galletas, más energía para el colegio con vitaminas y minerales eh, los yogures azucarados que ayudan a tus defensas bueno, un montón de cosas y así llegamos hasta la edad adulta donde se nos dice pues eh, que esto favorece a tus huesos que te ahorra tiempo para cocinar bueno, pues un montón de, de Reclamos entre los que destacan, sobre todo, pues eh, lo de lo natural y sin aditivos, la, las declaraciones de salud, todo esto de ayuda a tus defensas, mejora tus huesos, mejora tu rendimiento, y, y bueno, pues algunos otros que, que también nos despistan mucho.
1: Mm. Entrando un poco en materia, estábamos apuntando antes qué significaba comer bien, tú en el libro arrancas analizando el plato de Harvard, que aquí hemos hablado largo y tendido sobre el plato de Harvard, danos dos pinceladas del plato de Harvard, pero me gustaría que viésemos, porque me pareció muy interesante, las limitaciones que nos da el plato de Harvard. ¿no? Por ejemplo, todo el tema de los huevos y apuntas otras guías, como la guía dietética brasileña, pero bueno… Te voy a dejar que des las dos pinceladas del plato de Harvard y que me cuentes sus limitaciones porque me ha parecido muy interesante.
0: Sí, pues aquí en España estamos acostumbrados desde hace años a la pirámide alimentaria, que bueno, yo creo que todos sabemos lo que es, no hace falta, no, no necesita explicación, pero cogea en, en, mucha, en muchos aspectos. Por ejemplo, la base de la dieta se basa en este caso en, en cereales, cuando en realidad debería basarse en, en verduras y en hortalizas. Eh, el plato de Harvard ofrece otra, otro perfil, otro tipo de, de, de diagrama de alimentación, es en forma de plato, como su nombre indica, y bueno, pues más que centrarse en, en alimentos concretos, pues habla de grupos de alimentos, pues habla de que eh, más de un 25% de la dieta debería estar basada en vegetales, eh, otro tanto en, en proteínas saludables, es decir, legumbres, pescado, por ejemplo cereales integrales, y bueno, tan sencillo como eso. Es un plato, es decir, una circunferencia separada en cuatro diagramas, en cuatro sectores, y en cada uno de ellos pues ese grupo de alimentos. Y eso se puede acompañar con aceites saludables, se habla, por ejemplo, del aceite de oliva o del aceite de colza, que a pesar de la mala fama que tiene en España es saludable, y para beber agua y limitar el consumo de, de leche o zumo, y, y bueno, es básicamente eso, y nos dice también que evitemos alimentos insanos como las carnes procesadas, y bueno, etcétera. Y es tan sencillo como eso. Y eso que se recomienda para cada comida, bueno, pues lo podemos hacer extensible para el conjunto de la, de la dieta. Las limitaciones, es que no <ríe> las limitaciones, pues eh, hablan de. bueno, los huevos no aparecen. Entonces, mucha gente se preguntaba ¿qué pasa con los huevos? Y Años más tarde hicieron una guía para niños y ahí sí metieron los huevos. Entonces, lo de los huevos es un misterio, se supone que es que en la primera guía se les olvidó o no se sabe muy bien qué pasó, pero bueno, los huevos se pueden comer sin problema.
1: Vaya. Mm. Eh, lo que sí apuntas es que la, te gusta bastante la guía dietética brasileña de 2014 que no recurre a esos diagramas sino a recomendaciones que son bastante sencillas y también recomiendas eh, la guía dietética pequeños cambios para comer mejor de la Agencia de Salud Pública de Cataluña del 2018. ¿Qué tienen estas dos eh, guías que te convencen?
0: Pues a mí me gustan mucho porque, bueno, la guía brasileña fue una revolución absoluta porque hasta entonces eh, todas las guías dietéticas estaban basadas en diagramas, sobre todo en pirámides o en sectores o, bueno, en dibujitos, vaya. Y la guía brasileña rompió con todo eso y eh, hizo algo mucho más sencillo, que es dar una, un decálogo con unas pautas para alimentarse bien. Y ya está, o sea, y, y sin basarse en alimentos concretos ni en recomendaciones que pueden confundir, pues como el 25% de la dieta tiene que estar basada en no sé qué. No, aquí se dice simplemente la dieta debería estar basada en alimentos eh, poco procesados, eh, es bueno que cocines en casa cada vez que puedas, es bueno que si sales a comer eh, evites restaurantes de comida rápida y trates de optar por los de comida mm, casera. Es bueno que comas con gente porque así bueno, pues disfrutas más de la comida, comes más despacio, te molestas más en cocinar. Eh, es bueno que vayas a comprar al mercado en lugar de a hipermercados y a supermercados porque es donde están los alimentos saludables. Es decir, una serie de pautas muy sencillas que podemos aplicar y que podemos, sobre todo, entender fácilmente. Y la guía de Cataluña, que salió años más tarde, pues es como una prolongación de esta guía es todavía mucho más escueta, bueno lo que es la guía es eh, un dossier bastante amplio, pero se resume en, en muy pocos puntos que son muy sencillos también y es eh, algo así como comer más vegetales, comer eh, menos productos de origen animal, beber más agua, reducir eh, el consumo de azúcar y de sal y, y tener relaciones personales y, y ya está, hay una, una vida pues... Eh, sana en realidad o vamos en definitiva entonces son pautas muy sencillas que no están basadas estrictamente en, en alimentos concretos ni en, ni en números y que yo creo que son muy fáciles de, de entender
1: mm. eh... Pero seguro que hay quien te dice, bueno, es que al final, bueno, hay que comer de todo, todo en su justa medida, ¿no? Y tú das un dato súper sí. contundente en el libro, un dato del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En España se consumió durante el año 2019 la misma cantidad de bollería y galletas que de tomates. O sea, concretamente 13 kilos por persona y se bebieron más gaseosas y refrescos, 39 litros por persona, que leche semidesnatada, 32 litros por persona. Miguel Ángel, no, no hay que comer de todo,
0: ¿no? No, desde luego que no. Eh, retomando la, 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 el inicio de nuestra conversación, que decías, eh, la gente está muy despistada y qué como, pues al final, si nos dicen que el vino es bueno y al día siguiente nos dicen que el vino es malo, si nos dicen que la leche es buena y nos dicen que la leche es mala, pues al final tiramos por la calle del medio y decimos, bueno, pues comemos un poco de todo y ya está. Además, nos quedó la frase de hace muchos años que nos decían los nutricionistas y con razón, eh, una dieta sana, una dieta saludable, bueno, que todavía se dice, es una dieta eh, variada, comer un poco de todo. ¿no? Pero bueno, esto era eh, aplicable a, al entorno que existía hace unos años, cuando comer un poco de todo era comer un poco de todos los alimentos saludables que había, porque la variedad de alimentos ultraprocesados y alimentos insanos era mucho menor de la que hay ahora. Entonces, en ese entorno de, de hace décadas, comer un poco de todo, sí, era comer un poco de lechuga, comer un poco de tomate, comer un poco de pollo, pero en el entorno de hoy en día, comer un poco de todo significa pues comer un poco de donuts, comer un poco de eh, croissants, comer un poco de lechuga, y eso no es saludable. Eh, igual que entonces es eh, comer un poco de todo dentro de entre una oferta de alimentos saludables. Y bueno, pues los datos están ahí. Es verdad que son medias, que habrá mucha gente que coma tomates todos los días y no coma bollos, y otras que hagan lo contrario. Pero hombre, yo creo que llaman la atención que son bastante evidentes de lo que, de lo que ocurre, teniendo en cuenta sobre todo que un, un bollo pesa mucho menos que, que un tomate.
1: Eh, Miguel Ángel, ¿ningún alimento es imprescindible?
0: No, eh, la leche materna es el único alimento imprescindible Aquí se nos dice mucho con, eh, bueno pues sobre todo en la publicidad Tres lácteos al día, eh, hay que comer carne, hay que comer no sé qué, hay que tomar no sé cuál Y hombre, no, no es necesario Si te gusta, pues en este caso ya que hablamos de la leche Que es uno de los ejemplos más, eh, no, más evidentes eh, si te gusta la leche, no tienes problemas de intolerancia a la lactosa, ni de alergia a las proteínas de la leche, ni problemas éticos, pues eh, tómala y ya está. Es un alimento que aporta buenos nutrientes. Eh, no, está, no nos está envenenando ni hay ningún problema con ella. Si no te gusta o tienes problemas con ella, pues no la tomes, no pasa nada. Pero eh, esos nutrientes que aporta la leche las, los tienes que obtener a partir de otras fuentes. Por ejemplo, el calcio los puedes obtener a partir de frutos secos, de verduras, bueno, y no pasa nada. Hay muchas personas que no toman lácteos y, y no se van muriendo por las esquinas por esta causa, vaya.
1: Y el famoso concepto de la dieta equilibrada, el famoso 50-30-20, 50 hidratos de carbono, 30 grasas y 20 proteínas, ¿esto es así o realmente no funciona?
0: Pues a mí esto siempre me ha chirriado porque es como algo muy vacío, muy hueco. Eso es el concepto este de, de dieta equilibrada, que además me suena un poco, como digo en el libro, pues a hacer equilibrismo, a hacer algo complicado para mantener una buena dieta. Y, y es que no hace falta, claro, si, nos, eh, si entendemos que seguir una buena dieta, tenemos que, que para hacerlo, tenemos que contar los nutrientes que comemos, uy, ya he comido un 25% de hidratos, ya no puedo comer más y tenemos que andar pesando lo que comemos, hombre, pues eso eh, no, es, eh, no es práctico, no se puede llevar a, a la práctica. Eh, y además es que se suma eh, pues un pequeño detalle, pequeño entre comillas, que no es lo mismo tener ese 25% de grasas o de proteínas o de lo que sea a partir de un alimento saludable que a partir de otro insano. Es decir, podemos mantener esas mismas proporciones que nos recomiendan para una dieta equilibrada, pues a partir de pizzas, eh, donuts, eh, empanadas de, yo qué sé, de jamón con chorizo, y, y cumplimos esos, ese aporte de nutrientes, pero eso no quiere decir que sea saludable. Tenemos que obtener esos nutrientes a partir de alimentos saludables. Y lo de las proporciones pues también está un poco en discusión. Es verdad que necesitamos un mínimo de ciertos nutrientes, pero no está muy claro cuánto, no está muy clara qué proporción necesitamos de cada uno. Mm. Así que, bueno, en definitiva, no se trata de contar nutrientes, ni de contar ni hacer cuentas de lo que vamos comiendo, sino de, bueno, pues seguir una dieta eh, basada en alimentos saludables, una dieta variada y, y ya está, tan fácil... Y tan complicado como
1: y es. Y tan complicado como esto. Eh, Miguel Ángel, recomendaciones que suelen ser súper habituales, dime si sí o si no, ¿vale? ¿Comer cinco veces al día?
0: No. <risa> Te explico por qué, ¿no? Porque si no...
1: <risa>
0: pues se nos machaca. Es que hay unas cuantas cosas que se... con las que se nos machaca todos los días. Eh, pues una de ellas es eso. Come cinco veces al día. Hombre, pues... Si no, tienes hambre, no, hay necesidad de obligarse a comer cinco veces al día. Y si se trata de comer cuando tienes hambre, una persona que sigue una dieta normal y que es sana, y que está sana pues el apetito es el que le marca pues, lo que tiene que comer. Y que 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 comer. Y siempre que acuda a alimentos saludables, igual que la sed, saludables, que que nos sed si tenemos que nos indica no, 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 beber beber no, 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 necesitamos beber dos, dos litros de agua diarios. Entonces litros de es, ¿tienes hambre? la ¿No tienes hambre? Pues no comas. Cuando lo hagas, pues alimentos de, pues saludables y ya está. Y eso de comer cinco veces al día, hombre, pues puede ayudarnos a, a socializar, pues a organizarnos mejor en el día a día, pues a la hora de comer como, a la hora de merendar meriendo, pero vamos, que no hay ninguna regla establecida, también influyen, es verdad, por pues los ciclos de luz, pues cuando eh, hay oscuridad, tenemos sueño, no tenemos hambre. Bueno, pues sí, evidentemente. Pero bueno, por regla general, no hay una esto de comer cinco veces al día, pues no tiene mucho fundamento.
1: Y lo de las cinco raciones de fruta, verdura y las tres raciones de pescado semanales, ¿eso sí o eso no?
0: Pues son recomendaciones orientativas. Eh, lo de las cinco raciones de frutas y verduras al día eh, es una recomendación mínima, que mucha gente piensa que es una recomendación máxima. Es decir, hay gente que dice, bueno, yo ya he comido cinco frutas, ya no puedo comer más. Y hay otras que piensan, uy, ¿y cómo voy a conseguir comer esto? Es imposible, son muchísimas. Hombre, no es, no es difícil, porque si comes un plato que tenga verduras, pues una guarnición, por ejemplo, o una ensalada. Eh, lo acompañas con postre, tanto en la, de fruta, tanto en la, eh, en la comida como en la cena. Si por la mañana comes fruta o comes alguna legumbre o un hummus, por ejemplo, hombre, pues es muy fácil conseguirlo en teoría, claro. Lo del pescado, pues lo mismo se recomienda eh, porque es un alimento que aporta nutrientes eh, importantes. Pues aporta, pues ya sabemos, proteínas de de alto valor biológico, aporta eh, ácidos grasos, omega 3, todas estas cosas, pero eso no quiere decir que comer pescado sea imprescindible. Si no nos gusta no podemos comerlo o no queremos comerlo, pues lo mismo que hemos dicho antes, lo podemos suplir con otros alimentos que aporten esos nutrientes y no hay problema.
1: Miguel Ángel, seguro que tú has escuchado esta muchas veces. Para perder peso lo que hay que hacer es cerrar el pico. ¿Esto es así?
0: Pues no, pensamos que... Para adelgazar, bueno, lo primero es que adelgazar no debe ser el fin. El, el fin debe ser llevar una vida saludable, una dieta saludable. Y el peso es la consecuencia. Es decir, eh, no podemos tener como meta adelgazar o llegar a pesar eh, tantos kilos. Eh, eso viene solo una vez que seguimos una dieta saludable. Eh, hablo de o sea, de casos normales, ¿eh? no ya de casos patológicos y, 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 bueno, que hay que estudiar también cada caso. Además, yo no soy nutricionista, no soy especialista en nutrición, soy tecnólogo de los alimentos y no estoy especializado en estos temas. Pero, bueno, las generalidades eh, pues son eh, conocidas y son muy básicas. Y es una de ellas es esa. El, el peso no puede ser el fin de, de, de tu día a día. El peso es una consecuencia que viene eh, derivada de seguir una buena dieta, de seguir una vida saludable. Y lo de pensar que tenemos que comer menos para adelgazar, pues es un error. Lo que tenemos que hacer es comer mejor, comer alimentos sí. saludables. Eh, podemos hartarnos de lechuga, bueno, también lo de hartarse y lo de... Tampoco me, me gusta hablar con estos términos, pero bueno, quiero decir que no, no hace falta que nos preocupemos por la cantidad que comemos eh, si estamos alimentándonos de forma saludable, porque bueno, eso no va a tener una repercusión significativa sobre, sobre este aspecto. Entonces, el problema es eh, pues cuando acudimos a alimentos insanos, ahí sí, y no hace falta comer mucho para engordar, si ya que hablamos de, de peso. Vimos hace unos meses una palmera de chocolate que aportaba 2.300 calorías o 2.600 calorías, una barbaridad, que es lo que la cantidad de energía recomendada para un adulto cada día la obtenemos comiendo una sola palmera de chocolate, eso es, vamos, una aberración.
1: Eh, Miguel Ángel, más o menos sabemos eh, lo que hay que hacer para seguir esa dieta saludable ¿no? que estábamos viendo antes. Y sin embargo, no parece tan fácil de conseguir porque depende de un montón de, de factores. ¿Cuáles son los más determinantes?
0: Uf, esto es <risa> para escribir un libro, por lo menos. Vos...
1: <risa> Otro más. <risa>
0: Pues es que hay muchísimos, hay muchísimos. Decimos que comer bien es muy fácil porque la teoría es muy sencilla, ya hemos dicho que es alimentos saludables y ya está, pero es que hay infinidad de factores que nos lo complican y por eso estamos como estamos. Si fuera tan sencillo no habría los problemas que hay, estamos muriendo por estas causas, no estamos muriendo por que nos estén envenenando con los aditivos ni por otras cosas que nos dan más miedo. Estamos muriendo de enfermedades cardiovasculares, de diabetes tipo 2, de, este, de obesidad. Estos, estas enfermedades eh, derivadas de enfermedades metabólicas que vienen muchas veces asociadas a, a un consumo de alimentos insanos. Y entonces no es tan fácil. No es tan fácil y se debe, pues, eh, por una parte, a la publicidad que nos despista. Por otra parte, a que no tenemos tiempo o no le dedicamos tiempo a cocinar, a comprar, a que no sabemos cómo hacerlo, a que no tenemos dinero suficiente para hacer según qué cosas. No digo que comer bien sea caro porque no lo es, pero es verdad que cuando tenemos poco dinero la cosa se complica mucho para seguir una vida saludable. No tenemos piscina en casa como en el, en el patio de vecinos como otras personas que tienen más dinero, no tenemos gimnasio, no tenemos tiempo para hacer ejercicio, tenemos que estar trabajando, eh, tenemos un sueldo precario que bueno pues nos hace más fácil consumir alimentos muy baratos que son los insanos, como galletas, como bollos de chocolate. Hay muchísimos factores que, que nos complican, eh, las etiquetas que no entendemos, al final, lo, lo difícil es comer bien, aunque en teoría es, es fácil, pero, pero en la práctica es muy, muy complicado.
1: Mm. Tú escribes en el libro que para entender la situación actual de sobrepeso y obesidad y para tomar las medidas encaminadas a ponerle freno, eh, hay que aclarar que la alimentación, como dices, no depende solamente de lo que está en, en, en nuestra mano, ¿no? de lo que elegimos, eh, si tú estuvieses a los mandos de este avión, <risa> si tú pudieses decidir, ¿qué serían las primeras cosas que cambiarías?
0: Pues, pues hay unas cuantas. Es verdad que eh, hay muchos factores que escapan de nuestro control y, y eso a veces no se entiende porque solemos pensar que si una persona tiene obesidad, bueno, de hecho, eh, la vemos con desprecio, no decimos que tiene obesidad, decimos que es gordo. Si, si vemos que una persona es gorda, y así, con ese desprecio y con esa no vaya a ser que me vaya a tocar a mí, pues eh, pensamos que es por su culpa, que no tiene fuerza de voluntad, que es muy vaga, que algo habrá hecho. Y esto no es así. Eh, hay, evidentemente tenemos parte de responsabilidad, pero no toda la responsabilidad es nuestra. Ya hemos visto pues, que hay muchas cosas que funcionan, que van en nuestra contra. Y cosas que no podemos, ya no solo factores externos, sino también cosas factores intrínsecos. Cuando una persona tiene sobrepeso o tiene obesidad, su organismo no funciona correctamente, su mecanismo de apetito y saciedad no funciona correctamente. Es decir, comiendo la misma cantidad que una persona sana, no siente la misma sensación de saciedad, necesita comer más, no se sacia tanto, tiene más apetencia por alimentos insanos. Es decir, son muchas cosas que influyen. Entonces, eh, hay que tomar medidas para controlar esos, esos factores. Eh, mira, que doy vueltas para contestar a tu pregunta. <risa> Ahí yo voy. Luego te lo voy a aterrizar de otra manera, no te preocupes, que estoy esperando a que llegues. <risa> pues hay muchas, muchas cosas que se pueden hacer y, y, bueno, es evidente que hay que tomar medidas eh, políticas. Eh, medidas no solo encaminadas a, a pongo aquí un sello Nutriscore, que es de lo que se habla últimamente. Eso, solo, tan solo con hacer eso, no es suficiente, ni mucho menos pues hay que tomar otras medidas encaminadas a mejorar la educación, por ejemplo, en los colegios, a mejorar la educación también para los padres, porque de poco sirve que los niños sepan lo que es comer bien si cuando llegan a casa sus padres no les ponen alimentos saludables o no les ofrecen alimentos saludables. Eh, pues limitando o prohibiendo directamente la publicidad de alimentos insanos dirigida al público infantil, que es un grupo de población que no tiene criterio para decidir si esos alimentos son saludables o no y simplemente se los piden a sus padres porque tienen dibujitos o porque tienen personajes infantiles, eh, pues eh, ofreciendo alimentos saludables en, en organismos públicos, por ejemplo, pues en centros municipales, deportivos, donde vemos máquinas de vending llenas de bollos de chocolate, de, de donuts, de todas estas mm. cosas, pues cambiarlo por alimentos saludables. Limitar ciertos productos, pues las bebidas energéticas, por ejemplo, que son los adolescentes se ponen morados a estas bebidas y son pues una aberración nutricional, tienen muchísimo azúcar, muchísima cafeína, eh, pues restringir su, su venta, por ejemplo… Eh, bueno, pues muchas cosas, muchas cosas se pueden hacer.
1: Y que de hecho se puede hacer porque tú en el libro apuntas a la ley de alimentos en Chile, que es una política encaminada a mejorar la alimentación de la población con medidas que incluye, entre otras cosas, prohibir la publicidad de alimentos insanos dirigidas al público infantil. O sea que no solamente tienen un Nutri-Score que me parece que es bastante mejor que el nuestro, eh, ah. ahora nos vas a explicar esos sellos que ponen los chilenos y también que hacen en los países del norte. Eh, o sea, que se puede hacer, que no estamos hablando de cosas surrealistas o de quimeras, que son cosas sencillas que se podrían poner en práctica. Ha sacado el tema de polémico del Nutri-Score. <ríe> Así que ya que te has metido tú mismo en el fango, sí. <ríe> expliquemos, expliquemos qué es esto del Nutri-Score, por qué causa tanta polémica y qué están haciendo otros países que igual deberíamos estar prestando atención.
0: Pues es un... Bueno, yo creo que ya mucha gente ha, hablado, ha oído hablar de ello, porque últimamente no se habla de otra cosa. Bueno, yo también pierdo un poco la perspectiva para mí, que me fijo en las noticias de alimentos.
1: No vamos a dar nada, por supuesto, porque igual dicen, oye, el Nutriscore y eso que era del Nutriscore, sí, que me lo expliquen. Sí, ¿no? sí,
0: yo lo explico. Pues es un sello que se va a poner, que ya se pone, pero que se va a poner más en, en el frontal de los envases de los alimentos... Y es un código de colores que en principio tiene la misión de informarnos sobre lo, lo saludable o no que es ese alimento. Es un código de colores que va desde el verde oscuro y la letra A al rojo oscuro y la letra E. Es decir, son cinco colores, pues verde oscuro, verde claro, amarillo, naranja, eh, rojo. Y eh, pues eso, el verde está asociado a alimentos saludables, el rojo a alimentos insanos. Eso es la teoría. Es decir, si vamos a comprar mmm, una crema de verduras que es saludable, debería tener un color verde y una letra A. Y ya no hace falta, en principio, que andemos mirando el, el etiquetado, que nos despista mucho, que no sabemos interpretar. Pues tiene una A, es saludable y lo compramos. Eh, ¿Un bollo de chocolate tiene una E, color rojo? Bueno, pues es insano. Ya no hace falta que andemos mirando si tiene mucho azúcar o no. Esa es la teoría. ¿Qué pasa en la práctica? Pues que... En cuanto se anunció esta medida, eh, pues surgieron comparaciones. Se publicó, por ejemplo, que al aceite de oliva le correspondía una C o una D, no recuerdo bien, una C creo que era, eh, bueno, es igual, una mala nota, vaya. Y a los refrescos eh, con edulcorantes, como no tenían azúcar, pues les correspondía una B. Es decir, nos daban a entender que lo insano era bueno y que lo saludable, como es el aceite de oliva, era malo. Por qué ocurre esto? Porque el NutriScore esa nota la obtiene a partir de bueno pues unas puntuaciones. Lo que hace es puntuar de forma negativa la energía, la sal, el azúcar y las grasas saturadas y puntúa de forma positiva eh, la presencia de proteínas, de fibra, de frutas, verduras, etc. Entonces eh, cuando hacemos esto pues se corre el riesgo de pues eso un, una bebida eh, sin azúcar edulcorada como un refresco de cola como no tiene azúcar, no tiene grasas saturadas, es decir, no tiene lo que puntúa negativo, pero tampoco lo que puntúa positivo, pues la nota final es buena un aceite de oliva como aporta muchas, mucha energía y aporta grasas saturadas, pero no tiene de lo que puntúa positivo, como son proteínas y fibra, pues la nota final es negativa, ¿qué ha ocurrido? pues que la industria, muchas empresas eh, pues han visto el percal y han dicho, bueno, pues entonces esto es muy fácil. Cogemos unos cereales de desayuno que tienen un 25% de azúcar, es decir, puntúan negativo. La nota final debería ser negativa porque es un alimento insano, pero le ponemos ingredientes de los que puntúan positivo. A añadimos fibra y así esa fibra compensa lo negativo del azúcar. Y al final tienen una buena nota. En resumen, vamos a comprar y vemos cereales de desayuno con una letra B y un color verde. Decimos, uy, esto es saludable, lo voy a comprar y vamos a comprar y vemos unos frutos secos con una nota negativa, un color naranja o rojo, y decimos, uy, esto es insano. Al final, pues contribuye al despiste, a la desorientación. Y bueno, pues de ahí viene la, la polémica y las críticas, básicamente. Mm. También se nos dice que es un código que sirve para interpretarlo de forma sencilla, pero luego se nos ha dicho que no, que es para comparar por categorías de alimentos, que no significa que sea saludable, sino que es lo mejor de entre... Una categoría, por ejemplo, si una pizza tiene una A, no debemos interpretar que es saludable, sino que es la mejor de entre esa categoría. En definitiva, al final tenemos que saber cómo interpretar ese código y deja de ser, in de de ser inmediato, de ser instantáneo. Intuitivo, Entonces pierde ¿no? un poco su función, claro. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot...
1: ni azúcares añadidos. Gracias a Nutriven y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. Mucho mejor los sellos que utilizan en Chile, ¿no? que tú apuntas en el libro, o los ejemplos de etiquetado de Suecia, Noruega o de Dinamarca. ¿no? Si al final te tienen que dar una explicación de cómo interpretar eh, la chuleta, pues mal vamos. ¿no? ¿Qué es lo que están claro. haciendo en estos países que, que sí parece convencer a los expertos?
0: Claro, pues eh, el que más gusta yo creo a mí personalmente también es el de Chile. El de Chile no hace esto, el de Chile simplemente puntúa lo negativo, es decir, puntúa la sal, las grasas los azúcares, la energía, y simplemente avisa si un alimento tiene mucha cantidad de esto. Te pone unas galletas, tiene mucho azúcar, tiene mucha energía y ya está. No no se puede compensar añadiéndole cosas positivas. Entonces, así no se puede manipular. Además, han hecho unos límites, pues han fijado unas fechas. Hasta tal fecha del año tal hay que reducir los estos ingredientes a, esta, a estos límites, si no vas a seguir teniendo estos sellos. A partir de esta fecha tienes que bajarlo a estos límites y así obligan a las empresas a mejorar la formulación de esos productos. Pero en cualquier caso, a mí personalmente estos sellos, ninguno de ellos me gusta porque están basados en nutrientes de forma aislada y no podemos interpretarlo, eh, o sea, un alimento no deberíamos interpretarlo así porque si... Cogemos una fruta y decimos, tiene mucho azúcar, ¿entonces es mala? No hombre, porque el azúcar de la fruta no es mala y una fruta no es mala. Las grasas saturadas, pues no todas son iguales, las hay que son buenas o que son mejores y las hay que son peores y depende de dónde vengan, no es lo mismo que vengan de un aceite de oliva o de unas almendras a que vengan pues de una empanada de atún o de tocino, yo qué sé… <risa> Entonces, mucho cuidado con eso, con evaluar, con el nutricionismo que se llama, con evaluar la dieta basándose en nutrientes de forma aislada. Deberíamos fijarnos en el alimento en su conjunto.
1: Entonces, entiendo por esto que las aplicaciones móviles que te ayudan a elegir alimentos tampoco te gustan.
0: Esas menos todavía. <risa> Esas menos todavía porque delegamos... Eh... A ver, yo entiendo que hay un desconocimiento sobre alimentos y que necesitamos herramientas, necesitamos ayuda... Y también es verdad que hay aplicaciones que son, bueno, bastante decentes y otras que no se pueden ni tocar con pinzas. Y, o sea, es decir, las hay mejores y peores. Y las que son mejores, bueno, pues tienen un pase. Pero las que son peores, pues ya digo que no hay por dónde coger. Pero sobre todo si delegamos nuestra eh, responsabilidad, vamos a llamarlo, o nuestro conocimiento, si en lugar de molestarnos en en conocer un poco más sobre los alimentos, pues lo delegamos en la nota que nos vaya a dar una aplicación sin, se sin que sepamos en qué criterios se basan ni nada por el estilo, pues al final dependemos de lo que nos diga esa aplicación y no sabemos muy bien si es fiable o no. Confiamos en ella porque, bueno, la tiene mucha gente y nos la ha recomendado nuestra amiga, pero bueno, pues es. yo entiendo, ya digo, que es complicado. Es como si vamos al taller del coche... Y, y no sabemos nada sobre mecánica, pues en algo nos tenemos que basar para saber si ese taller es fiable o no. Pero claro, la cuestión es en qué.
1: Y tú sabes que ahora al otro lado se están preguntando ¿y cuáles son las aplicaciones móviles que no le gustan a Miguel Ángel? Porque lo sabes que te lo van a preguntar y me lo van a preguntar a mí. Así que dime al menos una que nos recomiendas.
0: Pues quería ser un poco discreto, pero bueno, ya que me lo, que me lo dices. Pues mira, entre las que no me gustan nada, pues está precisamente la más popular, que es yuca. Yuca no me gusta nada porque... A ver, cuando bajamos una aplicación de estas, deberíamos mirar en qué criterios se basa. Si es que... Bueno, lo primero debería declarar en qué criterios basa su puntuación yuca basa su puntuación por una parte en el nutriscore que ya hemos visto que cogea mucho por otra parte en la presencia de aditivos considera que tener aditivos es malo pero es que eso no significa nada una, unos garbanzos en conserva pueden tener aditivos y siguen siendo saludables y siguen siendo seguros no tienen ningún problema y puntúa de forma positiva la etiqueta ecológico que si quieres luego hablamos de ello porque tengo, no lo tiene fundamentos. entonces bueno pues yuca no me gusta. Entre las que sí me gustan está el coco, que está asesorada por un amigo y compañero, Juan Revenga, dietista-nutricionista, y bueno, pues tiene, eh, se basa en criterios que sí que son fiables, se basa en una clasificación de la Organización Mundial de la Salud que clasifica los alimentos por grupos, que es una de las recomendaciones que se hace al gobierno en lugar de basar eh, pues, la, cal la calificación de los alimentos en el Nutriscore, que se apoyen primero en esta clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que nos dice, vamos a ver, vamos a hacer categorías de grupos, estos son malos porque son galletas, son bollos, esto no puede tener una nota positiva, por, mu por mucho que se esfuercen en, en los nutrientes y en la formulación, porque no dejan de ser galletas, son alimentos superfluos. Y bueno, pues haciendo esa categorización, eh, pues ya logramos algo. Utiliza también la clasificación NOVA, que se basa en clasificar los alimentos según su grado de procesado. Esto no es una regla infalible, porque hay alimentos poco procesados que son insanos, como la cerveza, como la miel, y bueno, alguno hay muy muy pocos, alguno hay procesado que es decente, como la leche de fórmula. Y no me pidas más ejemplos porque no se me ocurre ninguno más. Por <risa> regla <risa> pues general, los ultraprocesados... Eh, bueno, se utilizan como sinónimo de insano, porque es verdad que la mayoría lo son, la gran mayoría, por no decir, pues ya digo, casi todos. Pero bueno, no debemos confundir eso, el grado de procesamiento con lo saludable o no que sea un alimento, porque entre los poco procesados también los hay insanos. Mm. Y bueno, pues con esos criterios y algún otro, pues la, la aplicación El Coco logra una nota, mm, bueno, pues respetable y además pues te asesora mejor que, que
1: otras aplicaciones. Eh, Miguel Ángel, los datos apuntan a que miramos las etiquetas de, de los productos, al parecer siete de cada 10 eh, lo hace, pero ¿realmente tú crees que sabemos interpretarlas?
0: Pues sí, yo creo que no, yo creo que no y, y bueno, por eso he venido aquí a hablar de mi libro. Como de... <risa>
1: Que se lo compren, pero danos tres pinceladas. <risa> que está muy bien, que yo me lo he leído de, cover, de, de, de página a página y os puedo asegurar sí, que está súper sí, sí. bien porque lo explica muy bien.
0: Se te nota. Muchas gracias, se te nota de que lo has leído. Sí, Iba sí. A decirlo
1: en inglés, perdón. <risa> de tapa a tapa, no sé cómo se dice, de portada contra contraportada.
0: De, de cabo a rabo. De cabo a rabo. Pues... Eh... Es verdad que leemos, eh, bueno, cada vez más leemos las etiquetas, eh, lo que nos dicen las estadísticas es que las personas más mayores las leen menos que las más jóvenes, es decir, cada vez leemos más las etiquetas, pero eh, no leemos o no sabemos interpretar lo que tenemos que mirar. Eh, para empezar, nos solemos fijar en la información nutricional. Eh, lo primero que miramos es ¿tiene azúcar? ¿Cuánto azúcar tiene? Eh, ¿engorda mucho? que lo traduce. Hacemos, eh, si tiene muchas calorías es que engorda mucho, hombre. No, eh, los, las, los frutos secos tienen muchas calorías, pero eso no significa que engorden. Por ejemplo, eh, pues miramos básicamente eso, ¿no? Creo yo, la, si tiene mucha grasa, si tiene mucho azúcar, si tiene calorías y ya está. Y luego ya, pues, cosas que nos dan miedo entre los ingredientes, si tiene eh, grasas hidrogenadas, si tiene aceite de palma, si tiene aditivos, si tiene más de cinco ingredientes y con eso ya... Eh, pues son las reglas un poco en las que nos basamos para determinar si el alimento es decente o no. Pero bueno, pues estamos un poco perdidos. Lo primero porque la información nutricional no es, tan, no es lo más importante. Deberíamos ir por orden y lo primero que deberíamos mirar es la denominación legal de venta, que esto nos suena a chino porque no sabemos ni lo que es, y es lo básico, es, es, es fundamental. Y, y se entiende muy bien con un ejemplo. Cuando vamos a comprar eh, queso rallado, por ejemplo, vemos en el envase cosas como eh, mix rallado o pizza o sandwich, nombres que nos sugieren que eso es queso, con imágenes de hamburguesas, de, de un plato de espaguetis, cosas así. Y se ve además, una, por una ventanita se ve el producto, se ve que tiene aspecto de queso rallado. Pero eso es una denominación eh, comercial, eso es una marca, eso cuando se nos pone ahí rayado no pone queso por ningún lado, no nos, no nos están diciendo que eso sea queso. Si le damos la vuelta al envase y vemos la denominación legal de venta que tiene que figurar pues por donde están los ingredientes y todo eso, justo delante de la lista de ingredientes, pues ahí tiene que indicarse una descripción que está regulada por la ley, eh, pues ya sea el nombre que le corresponde, una descripción lo más fiel posible a, a, la, a lo que es el producto y en algunos casos veremos que es queso rayado pero en otros casos veremos que es preparado lácteo o preparado graso con no sé qué y que de queso tiene muy poco y para saber eso bueno ya una vez que sabemos eso que a veces pensamos que nos están engañando bueno a veces nos engañan directamente como en este caso pero otras veces no es que nos engañen, es que no sabemos distinguir las categorías de alimentos que existen. Ahí, eh, pues igual que en el jamón cocido, por ejemplo, hay jamón cocido extra, jamón cocido normal y fiambre de jamón cocido. Eso viene por detrás en la etiqueta, pero no sabemos que existen esas categorías y no sabemos distinguirlas. Bueno, pues deberíamos empezar a aprender a, a conocerlas, por lo menos. En la lista de ingredientes, eh, pues ya sabemos que aparecen los ingredientes. Pero lo que no sabemos, lo que no sabemos saber es que tienen que numerarse por orden en función del peso que, que ocupan en el producto. Es decir, los ingredientes que aparecen primero son los mayoritarios y los que aparecen al final son los que están en menos cantidad. Así podemos saber si un alimento tiene, por ejemplo, al principio muchas harinas... refinadas. Bueno, si los primeros puestos son para harinas refinadas, azúcar, sal, etcétera, pues significa Fátame. que el producto... Eso es. Suéltalo, como dice Frozen. Tengo dos hijas, se nota. ¿eh? Y, si, eh, y si los primeros puestos son para verduras, por ejemplo, como puede ser en una crema de verduras, bueno, pues a lo mejor es que el alimento es decente, aunque tenga más de cinco ingredientes, porque a lo mejor esos cinco ingredientes son eh, puerro, patata, eh, cebolla, etcétera. Entonces no podemos fiarnos de esas reglas de esto tiene más de cinco ingredientes. Es verdad que cuando tiene muchos ingredientes suele ser un, un alimento ultraprocesado porque bueno, pues es lo habitual, pero no es una regla infalible. Y luego ya una vez que hemos mirado todo esto, pues sí, miramos para complementar la información nutricional y ahí podemos fijarnos, por ejemplo, si tiene mucha sal. A partir de un 1,25% sería mucha sal. Y si tiene muchos azúcares, bueno, pues también, pero depende de dónde vengan esos azúcares. Si tiene mucha grasa, pues depende de dónde venga esa grasa y ahí tenemos que fijarnos en los ingredientes.
1: Bueno, en tu libro lo explicas divinamente y encima nos damos una vuelta súper completa contigo por el supermercado... Y claro, yo me he puesto a leer una cosa que, me, que se me ha quedado grabada y te la tengo que preguntar, porque mi madre siempre dice «Es que ahora ya no se encuentra patata buena, no hay patata buena». <risa> y a mí nadie me había explicado el tema de la patata. <risa> y me ha encantado poder leerlo en tu libro, por favor. Ilústranos con el mundo de la patata, ¿por qué mi madre no encuentra patata buena? ¿O es que no sabemos leer la etiqueta?
0: Pues eh, bueno, hay un poco de todo. ¿eh? Antes eh, había menos trampas con esto. Antes decíamos hay patata nueva y hay patata vieja y nos quedábamos ahí y ahora pues encontramos eh, bueno pues que las cosas no son tan sencillas hay patata lo que entendemos por patata nueva que se llama patata de primor que son las patatas recientes las las que se han cosechado eh, pues hace poco y que tienen una piel muy fina muy fina se distinguen por eso y esas son bueno pues poco frecuentes pero si nos fijamos en la etiqueta lo veremos y luego, pues hay otras dos categorías que depende, pues eso, de la, de la, del tiempo que hace que las hayan cosechado. Entonces, lo que más encontramos eh, es, por una parte, la patata, lo que entendemos por patata vieja, que en muchos casos, eh, pues se ha dejado en cámaras de maduración durante mucho tiempo y entonces ya deja de ser eh, esa patata que a veces se vende como, bueno, luego se cepilla para darle un mejor, mejor aspecto para que pensemos que es patata nueva, pero en realidad es patata vieja. Bueno, al final, pues hay un poco de lío con, con las categorías. Pero bueno, la cuestión es, eh, ¿para qué las vamos a usar? Porque, bueno, no es que unas sean buenas y las otras malas. Eh, cada una es apreciada para una cosa. Las patatas nuevas, las más recientes, tienen más cantidad de agua, entonces eh, tienen menos proporción de almidón, y bueno, pues son las que se utilizan normalmente para freír, y las otras eh, tienen menos cantidad de agua porque ya la han perdido, como se cosecharon hace tiempo, pues pierden agua por evaporación y estas cosas, y se utilizan más para cocer. Entonces, bueno, pues eso es básicamente, eh, entonces depende del uso que le vayamos a dar, pues son de una forma o de otra.
1: Bueno, yo aclaro esto, porque igual soy la única ignorante en el mundo mundial, pero yo cuando iba a comprar patata y veía, perfectas pero aquí se venden así, no sé si en España ahora es así, perfectas para guisar, perfectas para cocer, perfectas para Freddy y Ciajo. Menudo reclamo sí. de marketing, si al final son patatas, ¿qué más dará? Y leyendo tu libro fue como, ostras, pues no, parece que es importante, así que por si ahí afuera hay alguien tan sí. ignorante como yo, que sepáis que en el libro lo explica, lo explica fenomenal.
0: No, no, hay mucha gente que lo desconoce, y es verdad que parece un reclamo de estos chorra de bueno pues me lo ponen ahí para vender más patatas no es verdad que hay variedades bueno lo primero depende de la variedad no todas son iguales ni todas están indicadas para el mismo fin y, y depende de pues eso del tiempo que se hayan cosechado normalmente la variedad más abundante es la que se llama Mona Lisa que es un poco ambivalente vale tanto como para freír como para, para cocinar para cocer vaya y ahí sí que a veces nos bueno, pues hacen un poco de, de truco porque te ponen la misma patata y con la misma cosecha te ponen para freír y para cocer. Y, hombre, si es la misma patata. Pero es verdad que muchas veces no, muchas veces pues eso, están destinadas a un fino a otro porque tienen una composición diferente, una proporción de almidón sobre todo diferente.
1: Bueno, el mundo de la patata me ha parecido fascinante tanto y más que que me lo he tenido que apuntar y a partir de ahora me voy a fijar mucho. Pero otra cosa que desmontas en el libro es el tema de los, el tema de los yogures, que eso yo creo que te da para un libro, no sé, te da como para un, audi un audiolibro <risa> o, o una serie para Netflix. Estos yogures que aparecen ahora, yogures sin lactosa, ¿son un timo los yogures sin lactosa?
0: Pues mucha gente piensa que sí, pero no, porque los yogures tienen lactosa. Mucha gente piensa que son un timo porque, bueno, pues... Sabemos que, bueno, no sé si lo sabemos, lo digo por si acaso, cuando se hacen yogures eh, lo que se hace es añadir fermentos, es decir, bacterias que se comen la lactosa, bueno, por decirlo así, de forma sencilla y expulsan ácido láctico, es decir, por un lado ingieren la lactosa que es el azúcar de la leche y producen ácido láctico que como, bueno, pues hacen que aumente la acidez, pues eh, eso provoca que bueno, las proteínas cambien y se forme el yogur por decirlo así sencillamente pasamos de leche a yogur por esa acción de las bacterias lácticas ¿qué ocurre? pues que como pasa esto mucha gente piensa que en los yogures no hay lactosa que las bacterias se han comido toda la lactosa pero no es verdad, solo se comen una pequeña parte entonces por eso se piensa que cuando se dicen yogures sin lactosa nos están engañando pero no eh, ojo porque hay personas que tienen mucha intolerancia a la lactosa en la intolerancia a la lactosa hay diferentes grados hay personas que pueden incluso beber un vaso de leche al día y no les pasa nada que son la mayoría entonces pueden comer un yogur sin problema pero luego hay otro grupo de personas que son muy intolerantes a la lactosa y que no pueden comer siquiera un yogur porque les sienta fatal y ahí sí ahí sí deberían optar si quieren comer yogur por yogures sin lactosa que lo que se hace para conseguirlos, igual que la leche eh, sin lactosa, pues es añadir una enzima eh, que se llama lactasa, que la tenemos en nuestro, en nuestro aparato digestivo y que es la que se encarga de romper esa, esa, ese azúcar, esa lactosa, para que podamos digerirla. Que las personas que tienen intolerancia a la lactosa carecen de, de esa enzima.
1: Eh, siguiendo con el tema de los yogures la última pregunta ya con el momento yogur eh, los yogures desnatados al parecer son los más consumidos en España pero esto quiere decir que son mejores
0: no, eh, en el yogur, bueno el tema de los lácteos igual que con la leche desnatada pensamos que es mejor porque la grasa se demonizó durante muchos muchos años y seguimos pensando que la grasa es mala la grasa no es mala eh, aunque suene así un poco extraño necesitamos grasa para, para vivir. Igual hay que hacerse una camiseta con eso.
1: <risa> la grasa de... grasa, la grasa es buena.
0: Depende de qué grasa estemos hablando, depende de dónde venga. Eh, la, la grasa de los lácteos, lo que nos dicen las últimas evidencias científicas, es que no son tan malas como pensábamos. Que de hecho, incluso puede ser recomendable tomar lácteos eh, enteros. Porque son más saciantes, porque esas grasas no son tan malas como pensábamos. Entonces, eh, en el tema de la leche, como no sabemos muy bien qué hacer, tiramos por la calle del medio y la leche más consumida es la semidesnatada. En el tema de los yogures, vamos directamente a los desnatados, pero en los desnatados encontramos eh, pues yogures que son insípidos porque le han quitado la grasa, que es lo que le daba sabor. Eh, yogures que tienen una textura extraña porque le han quitado la grasa, que es lo que le daba cremosidad. Entonces, les añaden pues Gelatina, por ejemplo, para que estén más firmes, que no es que sea malo, es que tiene una textura pues, que nos resulta desagradable. Entonces, son, bueno, pues textura desagradable, insípidos, pues al final estamos comiendo, pues eso, como si fuera un poco de cartón y tenemos que añadirle cosas para darle un poco de vidilla, y al final, pues acaba saliéndonos el tiro por la culata. Sí, comemos yogures desnatados para comer mejor pero le añadimos pepitas de chocolate para que estén más ricos, <risa> no sé.
1: Y ante la duda, si te gusta el yogur, tú lo apuntas en el libro, yogur entero natural, punto pelota.
0: Sí, tan fácil como eso. En la alimentación, esto es un ejemplo de lo que nos ocurre muchas veces y es que, sobre todo a la gente que está más preocupada por la alimentación, y es que pensamos que, comer, que para comer bien hay que hacer cosas extrañas, que hay que seguir una dieta con alimentos exóticos, con superalimentos, con batidos verdes, con eh, pues estos alimentos que cada temporada hay uno nuevo, el cale, las semillas, las bayas de goji, las semillas de chía, que bueno, están bien, son una opción para variar nuestra dieta, pero no hace falta hacer nada extraño. Si nos gusta el yogur, no hace falta irse a yogures enriquecidos en no sé qué ni con ingredientes extraños. El mejor yogur y además el más barato es el yogur natural eh, con leche, fermentos y, y punto, y nada más. Y bueno, a veces se añade leche en polvo para mejorar la textura, pero vamos, que tan fácil como eso.
1: Mm. Eh, voy a abrir un tema controvertido, así que coge aire, porque va a, a ser ver. el último tema para despedir Creo... este podcast.
0: <risa> Creo que me lo voy a ya, venir. Sabes, ya sabes
1: por dónde voy a ir, porque vamos a hablar de lo natural en, en alimentación. Uno de los sumarios del libro dice: Los alimentos ecológicos no son lo que nos gustaría que fueran. Lo ecológico no tiene por qué. Esto lo he añadido yo, perdone mis notas. Esto me imagino que viene que lo ecológico no tiene por qué ser siempre sostenible, ¿no?
0: Así es. Abrimos
1: bueno, este melón.
0: Sí, sí, sí. Por un lado. Eh... El reclamo más abundante hoy en día en la publicidad de alimentos es natural. Natural eh, no significa nada. En la legislación no aparece por ningún lado. Bueno, aparece pero no con el significado que a veces le damos o le quieren dar las empresas. Con este término se nos insinúa y, y, y nosotros interpretamos pues, que lo natural es aquello que está poco procesado, que no tiene aditivos que es natural, entre comillas, pero no sabemos muy bien lo que significa natural. Cuando se nos dice que un pan de molde es natural, ¿qué significa? Porque el pan de molde no crece en los árboles, no, no lo recolectamos del suelo. Eh, si hablamos de alimentos naturales, como los que provienen de la naturaleza, pues ahí podemos hablar de muy pocos, de la pesca salvaje, de la caza, de los frutos silvestres y poco más. Eso es una cosa irreal. La, los alimentos que comemos hoy en día han sido manipulados todos ellos por la mano del hombre, desde las patatas hasta los yogures. Todos los cultivos han sido manipulados a lo largo de milenios para hacer hibridaciones, para hacer cruzamientos, para conseguir mejores plantas, igual que los animales, igual que los eh, alimentos procesados, pues han sido desarrollados eh, bueno, pues para conseguir lo que queremos conseguir, que los alimentos sean más productivos, que estén más ricos, que tengan menos enfermedades en el caso de las plantas, de los animales... Es decir, eh, de natural tienen muy poco. Si entendemos por natural como que no tienen aditivos, bueno, pues eh, eso tampoco está definido así. Pero bueno, eh, se nos está dando a entender que los aditivos son malos, cuando en realidad no es así. Los aditivos son seguros. El problema que tienen los aditivos es que suelen estar eh, presentes, sobre todo en alimentos insanos. Pues ya hemos dicho, bollos de chocolate. Bueno, siempre estoy con los bollos de chocolate. Pero bueno, pues todos esos que sabemos... Eh, que son insanos, pues son eh, los que más aditivos tienen. Pero hay otros que son saludables y tienen aditivos y no pasa nada. Eh, se nos dice eso, que lo natural es lo mejor y se asocia también al término ecológico. Se nos dice que lo ecológico en la publicidad es más saludable, está más rico, es más sostenible, es más seguro. Y es que ninguna de esas cosas tiene fundamento. Que un alimento tenga un sello ecológico significa que cumple con una serie de requisitos que aparecen en un reglamento europeo. Y en ese reglamento no se hace mención alguna al medio ambiente en el sentido de no se habla del consumo de agua, por ejemplo, que se emplea en, en el cultivo de una planta. No se habla de la huella de carbono que implica su transporte o su producción, por ejemplo. No se habla del envase, por ejemplo. Entonces, podemos encontrar en España... Eh, kiwis de Nueva Zelanda envasados en plástico o manzanas de Italia envasadas en bandejas de plástico con el sello ecológico y, y bueno se puede hacer porque el reglamento no regula ninguna de esas, ninguno de esos aspectos se, el reglamento además cogea en muchos, en muchos ámbitos, eh, se hace un poco a, eh, defensa o se basa en criterios que no son científicos pues se eh, apoya la homeopatía, por ejemplo, que hace unos años mucha gente creía en ella y ahora cada vez más, afortunadamente, pues ya mucha gente se está dando cuenta de que es un engaño, de que no tiene ningún fundamento. Eh, en el reglamento se dice que uno de los eh, tratamientos veterinarios para los animales, pues que lo prioritario es eh, la homeopatía y otros remedios por el estilo. Y los eh, remedios... Los otros, lo que llaman medicina alopática, que es la medicina en la que funciona, pues solo se puede utilizar en casos, en el en último caso. Es decir, primero utilizamos lo que no funciona y luego ya cuando no hay más remedio utilizamos lo que sí funciona. En el caso de la agricultura se habla de la biodinámica, que es una pseudociencia basada en, en las creencias de un señor que dijo hace 200 años... Que enterrar cuernos con cristales de cuarzo a la luz de la luna eh, favorecía las cosechas, algo que no tiene ni pies ni cabeza, y eso aparece en un reglamento europeo, en el de agricultura ecológica. Entonces, son cosas, se dice también que el, el cultivo de esos alimentos debe respetar los ciclos naturales, pero se permite el uso de invernaderos. O sea, son cosas que son un poco contradictorias. En definitiva, lo que es el sello ecológico no dice lo que nos gustaría. Que fuera. A mí también me gustaría que todo eso fuera verdad. El primero, a mí me gustaría que lo que dice ecológico fuera más sostenible, fuera más saludable, fuera más seguro, estuviera más rico. Pero es que no hay evidencias de que eso sea así, ni motivos para ello, porque si se siguen esos métodos de producción que se indican en el reglamento, pues bueno, pues salen alimentos, pero no está. Las características que tienen no están directamente relacionadas con esos. Esas, esas bondades, esas ventajas que se le atribuyen, es que no, no tiene por qué, no hay ningún motivo para, para que sea así.
1: Y dos preguntas, ¿cómo es posible que no se haya metido mano todavía un reglamento europeo sobre legislación ecológica? Y la segunda pregunta es, yo creo que una de las cosas que le viene a la mente al consumidor siempre con el tema ecológico es ecológico, no lleva pesticidas y como no lleva pesticidas es mejor.
0: Pues, ¿por qué no se ha metido mano? Pues buena pregunta, no lo sé. Por una parte, hay mucha presión por los productores de productos ecológicos, que los hay y, y, bueno, pues ejercen presión. Por otra parte, hay mucha convicción también por parte de los políticos. Estos reglamentos se hacen así porque hay presiones, hay creencias políticas. Los políticos son personas y tienen sus creencias personales también, y muchas de esas creencias, pues no tienen fundamento. Pues ya, ya digo, la homeopatía, por ejemplo, hasta hace cuatro días. Estaba en la Seguridad Social en, en Francia, en los hospitales, y hasta hace cuatro días pues no se desterró. Y bueno, pues son cosas que, que tienen más que ver con creencias que, que con, eh, que, con creencias personales de las personas que legislan, creo yo, que con otra cosa. ¿Y qué otra cosa me preguntabas, perdona?
1: Los pesticidas. No, Que mucha gente asocia también ¿no? ecología sin pesticida, pesticida es malo, por tanto el producto ecológico sí. es bueno.
0: Sí, sí, sí. sí. A ver, por otra parte, eh, por ser justos, es verdad que el reglamento ecológico también tiene sus puntos buenos. Y a ver, yo haciendo esta crítica, y me centro en el libro, sobre todo en las críticas, porque creo que es lo importante. No quiero decir que el reglamento ecológico no tenga cosas buenas, que las tiene, pero es más grave lo malo, por eso me centro en ello. Entonces, ¿qué aspectos tiene buenos? Pues, por ejemplo, eh, destina eh, más espacio a los animales. En la producción animal eh, exige más espacio para los animales. Eh, en el cultivo, en, en la agricultura, pues eh, se hace una restricción de pesticidas, se limita el uso de pesticidas. Bueno, esto no quiero decir que sea bueno necesariamente, pero bueno, que es una característica que no he mencionado. Y es que en la producción convencional se permiten una serie de pesticidas, bueno, en realidad se llaman fitosanitarios, que no se me enfaden los profesionales, <risa> pero bueno, para los amigos, pesticidas. Eh, se pueden utilizar, bueno, un gran número de ellos. Eh, no quiere decir que siempre se usen, ni que se utilicen todos, ni mucho menos. Se utilizan pues, en función de la necesidad que haya. Eh, en el reglamento ecológico se permite solamente un número eh, muy concreto y un número mucho más reducido. ¿Qué ocurre? Pues que eh, lo que hacen la producción ecológica es pues, utilizar otras técnicas. Por ejemplo, para luchar contra insectos, pues se utilizan a veces otros insectos. Por ejemplo, si tenemos pulgones, pues utilizamos mariquitas, que se comen los pulgones, por ejemplo. Eh, lo que pasa es que a veces es muy difícil eh, evitar pues, plagas con, esa, con esos recursos. Por ejemplo, si tenemos una plaga de hongos, pues es muy difícil... Eh, combatirlas si no tenemos fungicidas eh, ahí lo que se hace es abusar muchas veces del cobre que es uno de los pesticidas permitidos en la agricultura ecológica y por eso bueno, el cobre es tóxico, se utiliza eh, a veces en, en grandes cantidades y se va acumulando en el suelo y por eso la Unión Europea ha limitado su uso, estaba intentando estaba debatiendo a ver si lo prohibían o no y bueno, pues eh, quiero decir, no están exentos de, de riesgos estos eh, que se utilizan en agricultura ecológica tampoco. Entonces, bueno, pues todo, eh, pues utilizado, pues debidamente, pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Eh, al final, todos tienen, tanto los convencionales como los ecológicos, tienen que cumplir la misma legislación en lo que se refiere a los límites de, de residuos. Es decir, una carne no puede tener antibióticos, sea ecológica o sea convencional. Una verdura no puede tener pesticidas, sea ecológica o sea convencional.
1: Pero es que la carne ecológica tiene más sabor.
0: <risa> bueno, me río por la cara que has puesto. <risa> Esto no, no tiene por qué ser así tampoco. Ahí, aquí lo que se hace muchas veces es confundir el sistema de, de producción. Y confundimos porque asociamos el sistema extensivo, que... Significa que los, anima los animales están libremente en el campo, pastando en grandes llanuras. Eso es sistema extensivo, no quiere decir que sea sistema ecológico. Sistema ecológico es, recordemos, el que cumple unos requisitos que aparecen en la legislación. Sistema extensivo pues es el que se produce bueno, pues eso, en, en grandes extensiones de terreno, todas estas cosas pues con animales que se alimentan por sí mismos cuando tienen hambre... Bueno, pues estas cosas. Bueno, que también necesitan suplementos alimenticios, pero bueno, esto es otra historia. Eh, eso es una cosa y eso, claro, que influye en las características de la carne. Si el animal está haciendo ejercicio en una gran llanura, si está comiendo pastos frescos, pues claro que mejora las características de la carne, pero no porque sea ecológica, que puede serlo o no, sino porque es de producción extensiva. Por otro lado, tenemos el sistema intensivo, pues que ya sabemos, en naves cerradas normalmente... Pues con piensos, que no quiere decir que los piensos sean malos, pero evidentemente le dan otras características al alimento, de sabor, etcétera Y bueno, pues son alimentos diferentes en lo que respecta a su sabor, muchas veces, ¿eh? no siempre.
1: Bueno, como este podcast lo escuchan muchos veterinarios, veterinarios, algún día invitaré a un veterinario para que nos venga a explicar la explotación ganadera, que me parece un tema súper interesante, y la explotación de aves, etcétera, para que nos lo explique todo bien, pero quería apuntar esto porque es algo de lo que hablas en el libro y me parecía como muy interesante aclararlo. Eh, en definitiva, Miguel Ángel, que si queremos alimentos sostenibles, sabrosos y asequibles... Producto de temporada ¿no? y de cercanía, que la etiqueta ecológica tampoco es tan necesaria. ¿no?
0: Así es, si es que... O hay... he
1: hecho, hecho mal resumen. No, no,
0: es, es un resumen perfecto. Si queremos alimentarnos bien, pues eh, sobre todo vegetales, no quiere decir que sea exclusivamente vegetales, pero sobre todo vegetales y bueno, sobre todo pues eso, de temporada y de cercanía, que serán más baratos y más sostenibles. Y más ricos, porque si son de temporada, pues están en su punto óptimo de maduración. Y tan sencillo como eso.
1: Pues si queremos alimentarnos bien y que no nos líen con la comida, yo os recomiendo que os leáis el libro de Miguel Ángel, que os va a instruir muchísimo. Miguel Ángel, un placer charlar contigo. Eh, espero coincidir contigo por Gijón.
0: Pues yo también, sí, sí. Porque eso quieras.
1: significará que estoy en casa. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y enhorabuena por este libro y espero verte pronto. Gracias.
0: Pues muchas gracias a ti. Un abrazo, un placer.